0: Debatt har blåsat upp om huruvida svenska barn behöver gå hungriga och vems fel det i så fall är. Men vart står partierna i den här frågan och vem vinner på att ämnet hamnar så högt upp på dagordningen? Det här är Älskade politik, podden där vi frossar i en av veckans mest omtalade politiska frågor. Idag om hungerdebatten. Vem tjänar egentligen på den? Jag heter Evelyn Jones och från Dens politikredaktion har jag med mig
1: Thomas Ramberg
0: och Annie Reiters själv. Hej! I valrörelsen svingade Eva Bush med en falkorv och hon sa att det var en symbol för hur barn inte ska behöva gå från matbordet med kurrande magar. Och i sitt första majtal i år ville Magdalena Andersson se nolltolerans mot hungriga barn. Därför att vi vill se en nolltolerans mot hungriga barn i Sverige. Och det här är den situationen som råder när hårt arbetande föräldrar- ändå inte har råd att ställa näringsriktig mat på bordet till sina barn. Det är inte värdigt Sverige. Men det var Lena Anderssons text på svenskans ledarsida i helgen- som verkligen fick debatten att blåsa upp igen. Hon skrev att om barn går hungriga i Sverige så är det föräldrarnas ansvar- och så redogjorde hon för näringsinnehållet i några av våra billigaste varor. Och det fick snabbt starka reaktioner. Eftersom du är en intellektuell person, det blir nästan antiintellektuellt att vägra se sammanhanget som det här sk liksom skrivs i. Och varför är de hungriga då om de vet att havregrin är bra på morgonen? De har inte pengar till el, de har inte pengar till räkningar. de har pengar till havre? Att barn inte ska gå hungriga i Sverige verkar ju vara något som de flesta politiker är överens om. Men är det här en politisk fråga? Finns det liksom ideologiska skiljelinjer här?
1: Det märktes ju direkt. Den som inte visste bättre skulle kunna tro att svenskans ledarsida har infiltrerats av någon sorts vänsterprovokatör här. För den här krönikan, den har ju som om det var på vänsterbeställning provocerat fram det som är den klassiska konflikten i politiken mellan höger och vänster. Alltså synen på jämlikhet, synen på fördelningspolitik. Det är liksom själva definitionen av vad som är höger och vänster bortom alla kulturkrig och sånt.
0: Och liksom, vad ligger till grund för den ideologin som kommer fram i den här krönikan då?
1: Ja, alltså just vad Lena Andersson egentligen tycker... Eh, det är lite svårt att säga ideologiskt hon har ju liksom blivit en Andersson-Fyralles här men 80 talsliberalernas liberalernas husgud i det här sammanhanget är Einrant. Mm. Objectivism will tell you is that reason man's reason is his basic means of survival. i en annan. Hade de kommit upp i gravarna nu hade de applåderat Andersons text eh, utan att bli Lång Einrandi nu, så är hon alltså en ideologisk förbild därför att hon ansåg att omfördelning från rika till fattiga det var en slags stöld. Hon motsatt sig den här välfärdsstaten där man fördelar. Hon, hon tyckte att det, det finns liksom inget sånt som våra resurser att fördela. Utan det handlar om att ta då från enskildas rättmätigt intjänade tillgångar och förmögenheter och, och ge till andra som inte har strävat efter att få dem där och så det är som när Margaret Thatcher säger där som citeras ibland there is no such thing as society alltså det finns bara individer och familjer som har ansvar för sig själva och det är genom dem politik görs
2: let us never forget this fundamental truth the state has no source of money other than the money people earn themselves
0: och vad säger liksom icke 80 talsliberalen eller vänstersidan? <laughs> det är också en definition av <laughs> ja, exakt.
2: Eh, nej men, eh, alltså, re Reaktionerna från vänster lät ju verkligen inte vänta på sig. Och det kan man ju förstå. Eh, det var säkert också eh, på ett sätt meningen med texten. Eftersom man ändå vän Andersson vände sig mot en annan Andersson, alltså Magdalena, tidigare eh, statsministern. Eh, men det är begripligt varför så många från vänster hoppar på det här, eftersom man har haft ett ganska besvärligt med den här galtandebatten som har varit förhärskande under ganska många år, som har rört sig runt migration och mer kulturkrig är ju ett vanligt ord som man använder, men värderingsskalan. Och det finns, man märker att det finns ett sug att prata om ekonomi. Mm. Den, den kritik, den lilla kritik kanske man ska säga, som har funnits inom Socialdemokraterna har ju handlat om att man inte har några reformer, man har inga ekonomiska förslag, det är liksom brist på visioner. Och den har ju kommit från vänstern i partiet. Och även, alltså vänsterpartiet kommer ju haka ju på det här.
0: Och så nu visar man då, på något sätt man kritiserar det här, att vi vill något annat. Ja,
2: precis. Och, de, och dessutom så får man prata om solidaritet igen. Eh, och, och det är ju också någonting som, det har vi nästan glömt nu, men Stefan Löfven blev ju ganska kritiserad för, och, och, för det första. Inte prata om solidaritet alls de första åren, men sen kanske så började han öka användningen av det ordet, men inte i praktiken. Mm. För här finns ju också en diskussion som rör... De svaga i samhället, alltså det är ingen som ifrågasätter att alla förstår att havregryn och havregröt är billigt. Däremot så kan man ha andra utmaningar i livet som gör att man prioriterar droger eller alkohol istället för att köpa mat till sina barn. Och att man då ska ha solidaritet i samhället. Så det är ju en perfekt storm för vänsterpartierna.
0: Att det då blir en debatt om skenande matpriser, då kan man säga att det gynnar liksom vänstersidan.
2: Ja, det ser ju ut så nu, men man får ju lite se hur de hanterar den här frågan också. För att jag tror att eh, det finns verkligen en efterfrågan om verklig politik. Mm. Eh, jag såg att någon debattör bet tillbaka mot Morgan Johansson som hade hyllat eh, hennes text Kristina i, i, i DN- och så att du har inte gjort någonting åt det här på jättemånga år. Så du ska inte hålla på och likea min text som är kritisk. Just så att det inte är inte helt självklart. Men, men det är ju en öppen dörr att gå in genom. Och det är ju också så att Socialdemokraterna har ju till slut hamnat i en situation där man helst av allt vill samarbeta med Centerpartiet. Som det ser ut nu i alla fall. Och vi vet ju... Kanske alla vem som mest har förfäktat Ayn Rand i svensk politik, det är ju faktiskt Annie löv Nu har ju hon slutat, men, men det är liksom en, en svårhet mm. där att man vill samarbeta med ett parti som står så
0: långt till höger i ekonomiska frågor. Men och, och Thomas, hur hanterar högen då att de hamnar i liksom fokus, skottlinjen i det här?
1: Ja, det är rätt intressant för att eh, ja, men de, de här så kallade nyliberala, det är ju delvis ett skällsord från vänstersidan, debattörerna och ledarskribenterna, de är ju jättenöjda. De, de har ju julafton nu och, och tycker Andersson har uttryckt det så bra och så vidare. Äntligen ser någon ja, sanningen. Ja, typ. men det är ju dödstyst från de ledande i borgerliga partier. De vill inte ha den här debatten. De har blickslås på munnen nu. De mm. eh, vill bara att den ska dö så fort som möjligt. För det är som sagt en gåva till vänstersidan. Den är Ja, men, jämlikhetsfrågan är mycket roligare än kulturkrig och kriminalitet och så vidare och så Sen, ja, men, till och med en tom plombok väger liksom tyngre än en drag queen när du väl kommer till val men högerteken på den här frågan ska man ju inte heller glömma det, alltså, det är ju Lite mer avancerat än att alla ska ansvara själva, då bara för att se till att se ens barn får Havigryn. Utan det är ju den här lite större debatten som nästan alltid kommer upp i valkampanjer. Alltså, man brukar citera, man tillskriver en gammal socialfinansminister som heter Ernst Wigfors. Ett citat som går ut på att eh, armod kan tålas om det är en delad misär, alltså fattigdom fördras bättre om den delas lika av alla. Det är liksom en karikatyrbild av vänstersidans synsätt att alla ska vara lika fattiga, det är jämlikhet. Eh, och, och det där använder högerdebattörer för att visa upp att jämlikhetstänket, det stryper det, det, tillväxt, det stryper att samhället som helhet blir rikare och därmed dras även de längst ner med. Alltså den välståndsskapande krafterna pratar man om och då menar man människor som, som arbetar och strävar och därmed får högre inkomst och kan skapa sitt liv och eh, företagare och sånt.
2: Ja men precis och jag är lite förvånad att ingen på högersidan i politiken har klivit in i det här för att jag såg att Andreas Johansson Heine från Timbro eh, tankesmedjan han, han sa att det här har väckt honom på något sätt. Han har kommit på varför han är höger igen. Att det är inte staten som ska stå för allting. Allting är inte politik. Han ser ett samhälle där välgörenhet, kyrkor, andra aktörer hjälper till. Att det också är ett tecken på ett solidariskt samhälle där man tar ansvar för andra, men inte via staten. Så det är ju ändå en... En, en möjlig
0: eh, plats att ta också i politiken. Så de skulle kunna kliva in här mer än vad man gör från regeringshåll? Liksom.
2: Ja, det skulle man. Men jag, men jag tror som eh, Thomas att det här har eh, inte ramats in på ett, eh, ett sätt som gagnar högersidan just nu i politiken. Och man har ju från Moderaternas håll till exempel redan blivit kritiserade internt från Muff i Göteborg- att man framstår som för hård och oempatisk- och med det här stora fokuset på hårdare straff- och allting sånt- så är det inte riktigt där man vill vara just nu.
1: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora- och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
0: Alltså äter du i duschen? Om man kollar då på hur det faktiskt ser ut när det kommer till då fattigdom i Sverige och barns möjliga hungrande. Det är inte helt lätt att reda ut. Det finns olika siffror i omlopp. Men en enkät som DN gjorde i februari, där uppgav sex av tio kommuner i alla fall att de har märkt att barn äter mer skolmat sedan det ekonomiska läget försämrades. Och det är då främst på måndagar, fredagar och efter lov. Sen gjorde flera eh, organisationer bland annat Röda Korset en kantar sifo Och den visade att 29 procent av ensamstående föräldrar som tjänar under 35 000 kronor i månaden säger att de har problem att köpa näringsriktig mat alla dagar i veckan. Och enligt SCBs undersökning från slutet på förra året så var det 3 procent av alla i Sverige som är över 16 som levde i materiell och social fattigdom 2021. Så det är ju liksom något år sedan då. Lena Andersson menar ju att man inte kan använda ordet hunger. Men är oärligt av politiker att säga att barn går hungriga i Sverige då? Det
1: är ju liksom två... Led här. Hennes diskussion gäller väl egentligen och inte om det finns hungriga barn utan vems fel det i så fall är. Alltså att det är föräldrarna som har det här ansvaret att köpa de här grynen.
0: Just att inga barn behöver det, gå hungriga egentligen.
1: Det, det är liksom inte politikens ansvar som inte ger stöd och hjälp åt låginkomsttagare i hennes värld så är det föräldrarnas ansvar. Där är vi tillbaka i. Den långa inrandiga eh, beskrivningen av vad som ligger bakom.
2: Ja men precis, att det, det, hennes kritik som jag förstår är väl att man inte ska komma med de här eh, lösningarna som socialdemokraterna nu har eh, vädrat om eh, skollunch under sommaren och sådär. Att det inte är rätt väg att gå. Men den diskussionen har ju helt fallit undan. Eh, det har inte blivit en debatt om lösningar utan det har blivit en debatt om, som du säger, om det finns hungriga barn eller inte. Mm. Eh, och då känner ju sig högersidan eh, orättvist attackerade för att hata fattiga, eh, ungefär. Så att debatten nu har ju hamnat på någon meta-nivå som inte riktigt handlar om politiken. Eh, men det finns ju mycket politik bakom. Mm.
1: Om högersidan ändå tvingas in i den här debatten nu så blir det ju ändå ofrånkomligt en diskussion om socialdemokraternas ansvar för att det finns familjer i Sverige som har så låg standard att de inte klarar inflation, inte klarar en kris. Det är ett parti som säger sig stå för jämlikhet och rättvisa som har styrt Sverige i åtta år. Så att det har de svårt att helt sväras fri från. Och sen är ju faktum att även deras motförslag nu de accepterar ju samma åsiktskorridor, ekonomiska åsiktskorridor som regeringen gör så alltså att inflationspolitiken sätter en massa restriktioner man inte kan gå utanför. De är eniga om att man ska inte blåsa på folks köpkraft. Mm. Så att det, det de föreslår till skillnad från regeringen är ganska marginellt. Det är ett tillfälligt barnbidrag, de vill ha skolluncher på sommarlovet för de som behöver sina aktiviteter, de vill ha tillfälligt höjt underhållstyr. som kan vara viktigt för enskilda, men det är ju inte liksom väsensskilt från regeringen som ekonomisk politik och det det är inte särskilt vänster heller, det påminner ju snarare någon sorts liberal understödsidé. De kommer att bli svårt skyldiga också om debatten fortsätter?
2: Ja, och det finns ju mycket... Eh, det är många som lyfter det här att det har varit i princip ett andligt socialdemokratiskt styre i hundra år. Men om man tittar på vad alliansen gjorde med arbetslinjen så gick ju det ändå ut på att öka... Skillnaderna mellan de som jobbar och de som inte gör det, bland annat genom att inte ge jobbskattavdrag till arbetslösa och med sjukersättning och sådär. Och det har ju inte Socialdemokraterna rullat tillbaka i någon högre grad. Så, att, så att här har vi ju ett problem för alla, att, vi, att, att båda sidorna har triangulerat under många år och alltså försökt närma sig varandra så pass mycket. Att det, det,
0: tycker det är lite likadant,
2: typ. Ja, och, och det är svårt att säga vems ansvar det är, men sen så är det ju en djupare ideologisk skillnad i om man tycker att ett samhälle ska eh, ha vissa inkomstklyftor, om det är bra. Det kan man ju tycka från höger sidan att det är någonting som driver på både tillväxt och eh, att, att människor får det bättre överlag. Men då eh, från vänster så ser man ju att eh, det är ofta då väldigt förenklat, men att det är skadligt med för stora inkomstklyftor. Så här har vi verkligen hamnat i en klassisk höger-vänster-debatt.
1: Och det som får socialdemokratiska strateger att, att mysa riktigt nu, det är ju att här har man då en möjlighet att säga, titta, Sverigedemokraterna står på de rika sidan. Det är liksom ett grepp man har försökt ta länge, men så länge Sverigedemokraterna inte har varit bundna till en regering har det inte funkat, för de har framstått som någon sorts folkligt uppror mot eliten i alla frågor. Så där, men här kan man då försöka nita dem. Ja, Okej, okay. de säger att de behåller a-kassa men när inflationen har gjort sitt man då personen säger a-kassan flera hundra mindre om dagen. Barnbidraget också. de vill införa bidragstak. Det är flyktingpengar, alla möjliga pengar liksom minskade minskar i värde och de står bakom. De är inte bara odemokratiska, de är också på den rika sidan och så vidare. Så att det där är man vädrar liksom morgonluft här nu på partikansliet på Sveavägen 68 i Stockholm där Sosanland sitter.
0: Men om man sammanfattar bara, så, här, som det, det är svårt att säga vem som har ansvaret för det här. Men om man ändå kollar så var det ju i valrörelsen så var det ju Eva Börs framförallt som pratade, eller kanske inte framförallt, men hon var en av dem som pratade om att barn ska inte behöva gå kurran, med kurrande maga från köksbordet. Och det var ju då i attack mot den sittande regeringen.
2: Du kan få häckla den där folkkorven bäst du vill. Jag har rest runt med den i hela landet. Men den är symbolen för ett Sverige där
0: familjer har tid för varandra. Och idag är det då Magdalena Andersson som istället säger att eh, vi ska nolltolerans för det här. Och i partiledardebatten var ju från alla möjliga håll den här frågan kom upp. Men liksom, vad, är det här någonting som man, som man kastar på den som sitter vid makten nu? Eller vad, varför skiftar det?
2: Ja, men lite så är det ju. Men det är ju också en fråga om... Vad för slags stöd som anses vara okej okay och inte. Nu har vi en massa elstöd, det finns prat om subventioner för bränslepriser. Där har vi inte sett någon vidare kritik mot att liksom, kör mindre eh, så får du lägre bränslepriser eller kör, kör smartare. Yes. Så, att, så att det är ju också en sån
0: dimension. Och det var väl också en av de sakerna som Ebba Bush tog upp med det här med kurrande magar. Att det kan man avhjälpa med hjälp av att hjälpa folk betala räkningar, det vill säga elstöd eller bensinpriser. Ja,
2: allt hänger ju ihop och det är det som kritiken mot Lena Andersson också nu mycket består i. Mm. Men de som det blir kanske krångligast för i, det här, i den här debatten är ju Sverigedemokraterna. Hur ska de ställa sig i den här frågan? De är störst bland arbetslösa väljare, till exempel. Det här är inte en helt enkel fråga för dem att navigera, och man är heller inte jätteintresserad av en sån ekonomisk debatt där Moderaterna till exempel har högre förtroende överlag och även Socialdemokraterna, och där man sitter lite i en rävsax där man har lovat mycket. A-kassa till exempel, men där den nivån håller på att ätas upp av inflationen. Mm. Så att, jag skulle säga att Sverigedemokraterna nästan har svårast med det här läget. Eller vad säger du, Egentligen
1: Thomas? alla partier utom M och S. Skulle jag, alltså de det är tillbaka till de här frågorna. Mm. Alltså Moderaterna vinner så att säga, på sin sida. De, att, att få prata ekonomi igen. Och Socialdemokraterna kanske möjligen Vänsterpartiet, men i huvudsak Socialdemokraterna på andra sidan. Så att jag tror att det är, Moderaterna välkomnar att debatten är den här bogen.
2: Ja, det är ju roligt att de på något sätt har sökt med ljus och lykta efter en sakpolitisk eh, debatt eller en sakpolitisk ja. eh, kontrast mot eh, Socialdemokraterna. Och så är det Lena Andersson som, Skapar som, den. som hittar den. Ja, ja, sen
1: är det ju otroligt svårt att regera då när folk får det sämre och vinna på det, men, men man hoppas väl att det ska vända.
0: Ja, men och det är ju att Sverige är i en dålig liksom, ekonomisk situation med inflation och... Matpriser som har höjts jättemycket under det senaste året. Eh, vad, vad säger då prognoserna om Sveriges ekonomiska framtid, Thomas?
1: Ja, alltså, både löntagare och arbetslösa har ju redan förlorat och fortsätter att förlora köpkraft på ett sätt som man inte har upplevt flera decennier. Lönnas värde har nu eh, kastats tillbaka i ungefär tio år. Mm. Och det är ju många lappar i praktiken. Så att, och om man nu ska tro prognoser, de är ju aldrig riktigt rätt. Men det är de vi har att jobba med nu. Ja, så. så säger de att det tar hela 20-talet innan vi har tagit igen det där tappet. Så det är så inte att,
0: innan nästa val?
1: Nej, alltså det troliga är ju att vi för första gången på nästan 30 år då går igenom en mandatperiod där väljarnas inkomst sjunker mellan de här två valen. Och det är ju liksom en utmaning.
0: Mm. om man utgår då från tidigare erfarenheter och prognoser och så, vad betyder det i ett val att väljarna är fattigare?
1: Ja, det, det är snudd på omöjligt för en regering att bli återvald om väljarna har gått på sådana där stora ekonomiska smällar. Så alltså det gick åt pipan för de borgerliga på 90-talet efter den krisen. Eh, sen kommer Göran Persson då, socialdemokraterna, han klarade med en årsmål 98, men det var inte för att han vann något, han förlorade massor men... Han hade tur, de missnöjda gick till Vänsterpartiet och Gudrun Schyman fick 12% procent och då kunde han ändå regera vidare. Så att, men, men det kan också vara precis tvärtom här nu. Och, och låt säga att Moderaterna får en debatt om det här de gillar. Det vänder uppåt i god tid före valet 26. Eh, regeringen sänker skatter för många löntagare och pensionärer. Den ekonomiska optimismen kommer tillbaka folk börjar känna att oh, det här går åt rätt håll igen. Det blir fred i Ukraina. Ja, men då kan ju en sittande regering faktiskt ta hem valet och hävda att det var vi som vänder det här. Och om, om mittenväljarna får både socker och kanel på den här havregrynsgröten, då kan som vara räddad ändå.
2: Den här debatten har ju ändå också väckt en, en, en gammal träta, eller vad man ska säga, mellan höger och vänster. Och det är ju den här uppfostrings attityden som Lena Andersson ändå visar i sin text att nu ska jag berätta för er om, om var det finns billig mat och hur man kan laga billig mat. När de här plånboksfrågorna blir viktigare och viktigare så kanske den debatten förstärks. Det var ju inte så länge sedan som Johan Persson twittrade om att det inte ska vara lika fett och vara arbetslös. Men det där går ju tillbaka långt i en borgerlig retorik som Reta Gallfeber på vänstern. Så mm. det där kan man ju tänka sig att det kanske blossar upp ännu mer. Muff hade en, ett förslag till exempel för några år sedan om försörjningsstöd. Att man istället för det skulle få checkar och kunna byta ut mot mat eller hyra och sådär, och då det eh, motiverade Benjamin Dosa, som då var ordförande med att det är stöd ska gå inte till lyxkonsumtion. Så man måste liksom
0: bestämma vad folk kan använda sina pengar till. typ? För att...
2: Ja, och det är en syn på fattiga som har funnits länge som är Ronald Reagan, till exempel, pratade om Welfare Queens som ett eh, nedsättande begrepp. Det, det är ingenting nytt under solen Nej. men det är något som kanske blir en ännu mer infekterad debatt om vi har det här ekonomiska läget.
1: Och idag finns det ju i debatten om invandring och folk som är arbetslösa som är, har kommit till Sverige där man pratar om det här bidragstaket som ska göra att det blir svårare att försörja en familj utan att ha ett arbete och så
0: Nu är vi inne på övertid, delen där ni får en sista chans att få in någonting som ni kanske missade i avsnittet. Och Thomas Einrand var en mångbottnad kvinna, eller hur?
1: Ja, det berättas av en socialarbetare som hjälpte Einrand efter Einrands död att faktiskt tog Ayn Rand själv emot socialt understöd till slut. Hon övertalade henne att göra detta, för hon hade opererat för cancer, hon klarade inte att betala alla mediciner och, och, och hon behövde sörja för sin man också. Och det där har ju förstås uppmuntrat en hel del skadeglädje hos vänsterfolk, då, att till och med Ayn Rand tog till slut emot socialt understöd och så, så har det blivit en debatt i sig då där en del människor som, är, som gillar en Rand och hennes idéer argumenterar om varför hon gjorde det och det minns han inte av det skälet och så vidare. Men det är ju en... En krummelur i kanten. Hennes ord och skrifter vårdas ju ändå av en generation liberaler som liksom tändes på det här på 80-talet. De låter sig inte hemmas av just den där detaljen. Så
0: man kan ta emot socialt understöd och vara emot socialt understöd?
1: Ja, det är ju den fråga som debatteras mellan <laughs> Einlands anhängare och motståndare i ja. den här det är väl, alltså Det är väl den klassiska frågan. Vad, de som gillar Bertolt Brecht, eh, blir de mindre intresserade av hans pjäser för att han var jättetaskig mot kvinnor och så... Ja, ni vet, personen och verket. Mm.
2: Ja, men det blir, jag tror alla går igång på den här debatten på grund av att det blir de här klassiska skiljelinjerna mellan höger och vänster som man inte har debatterat på länge. Lika mycket då som vänstern känner att okej, okay, nu visar högen hur, hur mycket de ser ner på fattiga så känner ju högen att ja, men precis, det här är problemet med svensk socialism och, och den hegemoni som har funnits under så många år att man tror att staten och politiken ska ordna allting och det totala bristen på eget ansvar. Mm. Så det är liksom, på det sättet är det ju två eh, sidor av myntet som båda vill använda och eh, föra upp i debatten.
1: Vad heter Reinfeldts bok. Det Sovande folket. Alltså innan han blev eh, framgångsrik politiker. Ja, han var framgångsrik, han var ju muffledare, men... Den går ju ungefär ut på det att vi är passiviserade av välfärdssystemen.
0: Men okej, okay, så om det här kommer fortsätta debatteras. Vänstern kommer fortsätta debattera högern. Och vi kommer fortsätta diskutera både vänster och högern nästa vecka. Tack så mycket Thomas Ramberg. Tack så mycket. Och tack Annie Röterkall. Tack. Du har liksom på Älskade politik. Vi släpper nya avsnitt varje onsdag. Följ gärna oss så missar du inte dem. Producent var Viktor Aldén. Klippning och musik gjordes av Patricio Samuelsson. Klippen kommer från SVT, TikTok, Youtube och TV4. Och ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarski.